0: Maravilha Vamos orar mais uma vez Senhor Deus eterno Pai Que alegria nós estamos aqui reunidos em teu nome Esse é o momento onde nós Aquietamos Nossos corações, te pedimos Senhor fale Conosco, nós precisamos Te ouvir Deus, nós precisamos De uma palavra que venha sobre nós, rasgando Os nossos corações Uma palavra que venha como rema sobre as nossas Vidas, mudando o nosso destino Senhor, mudando a sentença sobre as nossas vidas, nos colocando no eixo, nos alinhando conforme o Teu querer, nos colocando no centro da Tua vontade, portanto eu Te peço, Espírito do Deus vivo, continue nos conduzindo nessa noite, continue realizando os Teus propósitos, que tudo aquilo que vem é ao contrário, para tentar inibir aquilo que o Senhor já está fazendo, nós repreendemos agora pela autoridade que é a nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, que nossos pensamentos estejam cativos a Ti neste momento, Senhor nos livre Senhor de todo pensamento em outro lugar, de todo o roubo da palavra, de toda ansiedade Senhor em nome de Jesus, aquieta os nossos corações, aquieta os nossos corações e que essa palavra venha de encontro às nossas vidas, produzindo um fruto e uma transformação que somente o Senhor é capaz, nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas e Te pedimos, continue Senhor, continue se manifestando em nosso meio, eis-me aqui como o Teu Filho, eu me apresento neste altar, eu quero Te adorar com a minha vida, eu quero Te adorar com tudo que sou, com tudo que tenho, em nome de Jesus, me capacite Pai, com a Tua unção, para a honra e glória do Teu Santo Nome, e para que a Tua Igreja seja edificada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, nós estamos aqui no meio de uma série, talvez você está vindo aqui a primeira vez, ou perdeu as outras pregações... Mas só para te explicar um pouco, nós estamos aqui no meio de uma série de pregações, de tempo em tempo eu faço séries aqui, onde a gente consegue mergulhar mais profundamente nos temas, e assim poder aprender muito mais, algo mais pleno, mais concreto, e nós estamos numa série chamada Shemitah, Shemitah para quem não sabe, é o descanso do Senhor, ele acontece a cada ciclo de sete anos, então são seis anos, e no sétimo ano inicia-se o ano Shemitah, que é o ano de descanso, é o ano que o povo de Israel antigamente ele não mexia mais na terra, ele simplesmente, ele era sustentado por aquilo que ele, que ele semeou nos anos anteriores, é um tempo onde nos mostra de um duplo descanso, de um descanso da nossa alma, de um descanso espiritual, descanso para as nossas vidas, é um tempo onde o Senhor vai alinhando as nossas vidas, para que nós possamos subir, ou ficar estagnado ou descer, é o tempo como se Deus de sete, sete anos, viesse visitar a terra, e fazer uma prestação de contas, e ver como que estão as nossas vidas, e se semeamos boa semente, Ele traz sobre nós uma boa colheita, se não semeamos boas sementes, vem sobre nós o juízo de Deus, então agora, terça-feira, 7 de setembro, de uma forma muito orquestrada por Deus, no mesmo dia da independência da nossa nação, nós estaremos então dando início, um ano novo judaico também com ele, o sétimo ano, ou seja, o Shemitah, começa dia 7 de setembro e vai até setembro do ano que vem, e tudo isso tem a ver com as coisas que acontecem no mundo, a gente viu vários abalos mundiais, crises econômicas e várias coisas na história que foram marcadas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, algo muito concreto que eu tenho vários e vários exemplos que não sobra dúvida de que esse ano é um ano profético e que traz um abalo e benefícios para uma esfera global, amém? Amém? E a gente viu que mudanças radicais acontecem nessas transições de ciclos. E isso impacta governo, finanças e a parte espiritual. Eu falei as últimas duas pregações, se você não viu, vai lá. Tem no Spotify e tem no Facebook. Que eu falei sobre o governo e falei sobre as finanças, o impacto que isso tem gerado. Mas hoje eu vou me adentrar, que eu acredito que seja a parte principal... Que é a nossa vida espiritual E eu quero que você Juntamente comigo Possa apertar bem o seu cinto Porque a gente vai decolar Vamos ou não vamos? Então vamos lá E é interessante Eu não sei, eu já falei aqui, mas eu falo de novo Eu não sei se você já fez um retrospecto da sua vida E se você ainda não fez Faça e você verá Que os anos de Shemitah Alguma coisa aconteceu com você coisa boa que te fez subir ou coisa não muito boa que te fez descer. Então eu tenho falado com algumas pessoas e tenho visto diversos testemunhos aonde sempre nesses anos proféticos alguma coisa acontece, assim como na minha vida que eu já trouxe para vocês o meu exemplo. Mas falando agora, nesse momento, como, como pastor de uma igreja local e vendo o que está acontecendo agora, e eu estou falando de dias atrás eu vejo várias pessoas me procurando e falando sobre essas transições repentinas que tem vindo ao seu encontro, esses dias eu recebi uma pessoa, falou assim, pastor, um cargo que eu sonhava e orava durante muitos e muitos anos, bateu na minha porta e foi me oferecido, só que eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que mudar de área, que não sei o que, que não sei o que, e ela estava muito feliz e já com tudo pronto, passagem comprada, foi lá e foi lhe oferecido na mesma rede uma outra oportunidade de emprego conforme ela quis, só que aí numa localidade mais próxima. Ela que não tinha nada, de repente vê duas propostas maravilhosas sobre a sua mesa e agora ela tem que decidir. Que decisão ruim, né? Difícil, né? Aonde eu vou? Né? É algo que tá variando, e a gente está falando agora, dessa semana, pouquinho, poucos dias antes de nós termos a virada desse ano profético, falei aqui sobre o ministério de louvor e a escolinha de adoração, que nós demos início pelo nosso ministério infantil e isso é apenas um pouco, Eu te ganhou um teclado há um tempo atrás, eu falei, meu, o que eu vou fazer com esse teclado cara, daí eu falei com o pessoal do louvor, o pessoal do louvor, cada um tem o seu, que não sei o que, eu falei, meu Deus cara, eu não quero ficar com esse teclado parado aqui, que não sei o que, passou alguns meses... E de repente a gente vê o propósito de Deus e a escolinha acontecendo e tá usando o quê? O teclado que a gente ganhou. E agora na falta de um tem três teclados. <risos> é para fazer aquela escolinha mesmo. Então assim, Deus está movendo as coisas e é interessante, cara, que a gente não força nada. As pessoas vêm procurar e falam, pastor, eu quero, meu me imponho, é isso. E a gente vê essas pessoas falando algo, não de algo, não como, como uma emoção, algo alm almático... Como que você vai é, interpretar Almático? Sentimentos, coisas do coração Alma Isso, that's ok, yeah Ó, oh, ó oh. Amém Quem estava aqui Domingo passado, sabe o que eu falei O que que eu falei? Ah, muito bem, vocês estão craques. então tá batendo palma para mim, obrigado Lucas, a palma, então a gente vê isso acontecendo, os ministérios acontecendo, essa, essa questão de transição, de emprego, de cargo, de casa, a pessoa de repente estava procurando a casa, surgiu uma oportunidade, em uma semana a pessoa já estava dentro da casa dela, da nova casa, respirando um novo ar, vivendo um novo tempo, e eu poderia passar aqui... Muitos e muitos minutos, até horas, falando de vários, diversos outros testemunhos que tem se chegado. Mas eu quero que você entenda o que está acontecendo Se você está me ouvindo nesse exato momento, se você faz parte desse ministério Se você se conecta com aquilo que são as palavras de Deus profetizadas, faladas nesse local Isso vai acontecer também na sua vida, porque isso não está destinado apenas a algumas pessoas Isso é algo destinado a todos nós Quem vai viver? Aquele que entender e fazer a sua parte e daí eu estava vendo da semana passada para hoje surgiram três novos ministérios na nossa igreja caramba uma semana semana passada surgiu é, nasceu o novo ministério que é o bola gourmet Você tem que falar fazer bico para falar tão chique que nós somos fala aí fala aí pro seu vizinho bola gourmet tipo metido mesmo gourmet <risos> né Bola gourmet, porque a gente tem vários eventos, a gente recebe pastores de fora, tudo. Daí a gente. Quem que fazia isso? Os diáconos. Então o diácono ele, ele chegava mais cedo, ele, ele media a temperatura, fazia não sei o quê, preparava, fazia dízimo, não sei o quê, não sei o quê, ficava até o final e ainda cozinhava, aleluia! Mas hoje em dia tá bem fácil ser diácono, vai nessa casa. Vocês estão, ó. Tô dando muito boi para vocês. Não, mas eles continuam aí fazendo seu trabalho, ajudando. Mas agora a gente tem um ministério destinado a poder fazer. Todas essas comidas e pessoas que, meu Sem palavras Pessoas que são mestres Naquilo que fazem Como que surgiu isso? Na cura, precisava de gente Mandei um whatsapp para uma pessoa Falei assim, é o seguinte, Deus tá te levantando como líder do Bola Gourmet Agora <risos> Sério, não é zoeira não Pergunta pra secretária é isso aí, vai, vai que é tua Tal que não sei o que, já faz o grupo, já coloca as pessoas E você é... é sério? É, vai que é tua Vamos decolar E falar, vamos decolar Ai pastor, que não sei o que, que não sei o que Mano, chamou a responsa Já formou o grupo, cada um fez uma coisa Já designou e ainda fizeram a cura Todo o ministério Bola Gourmet Fez a cura Mas também fez a alimentação para todos nós Estava... Posso falar? Perfeito, meu Pessoal, cara, pessoal elogiando até até tem alguém com fome aí? Então deixa quieto, vai. Até pode falar? Só só é você que quis é, que eu falasse. Depois eu falo para você. Até como que chama? É. <risos> Costela defumada no bolo barbecue tinha lá. Só que a gente esqueceu que a costela defumada é de porco, e, 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 o, e o cara que comeu a costela tinha um porco. Isso deu ruim, sem ofensas. <risos> <risos> Você vê cada uma que eu passo, né? Ainda bem que a dona do porco tinha ido embora, então só ficou o dono, e o dono era mais de boa. Ele sentou do meu lado, e aí, como que tá? Daí ele soltou os talheres e eu falei, pronto, vai vir bronca Cara, o que que é isso aqui? Isso aqui tá maravilhoso O cara pirou O que vocês estão falando aí? Não fala isso Cai que se eu ouvir vai te prender, mano é... Deixa eu me concentrar aqui Daí... Vou dar mais um testemunho... Vocês querem testemunho? Vocês gostam de testemunho? Sim. Daí a menina que fez o, o pudim... Tinha pudim, a gente tinha, tem costela, mas tem pudim... Pudim é um, é um doce simples... né? Mas deus, os caras comeram... Meu, nem gosto de pudim, Tô comendo o melhor pudim da minha vida... E nem ia ter mais pudim... Daí eu mandei fazer um outro pudim só para eles... Quando eu mandei fazer outro pudim, chegou lá, eles ficaram vibrando... E sabe o que aconteceu? A irmã do pudim... Que que estava trabalhando com outras coisas que Deus pediu para ofertar, vem comigo, vem comigo, não sabia o que ia fazer da vida para ganhar seu dinheiro, daí o pessoal ficou elogiando todo pudim, ela tava com aquele negócio da cabeça, ah meu, nada a ver e tal, que não sei o que, sabe o que vai ter hoje na cantina? Você pode aplaudir ao Senhor por isso aí? Olha o que Deus está fazendo, olha o movimento que Deus está fazendo, então tivemos esse ministério e, e hoje... Hoje, qual que foi? Meu, deu branco. Pera aí. Daí hoje deu um outro, início a um outro ministério. Querem saber? Muito bem, então eu vou falar. Só que vocês querem saber. Renata é outra que fugia aí, ó. Agora Deus pegou ela, agora tá aí, trabalhando, ó, nesse exato momento. Faz parte do Bola Gourmet também. Não faz? Se não faz, vai começar agora. <risos> então, daí... A gente fala assim, meu, a gente tem uma, uma igreja relativamente grande, aqui era uma casa, né, uma casa muito antiga, então sempre tem alguma coisa para fazer. E daí que os caras fazem? Pastor, precisa fazer isso. Precisa fazer? Então pega e faz, cara, porque eu não tenho como fazer, né? Os caras todo mundo, precisa tem fazer isso, precisa fazer isso. Sempre precisa fazer alguma coisa. é quem o que a gente fez? Demos início hoje ao Ministério de Manutenção. glória ao senhora, hoje... então o que vai acontecer, a gente tem o um grupo lá, já tem o um líder, sub -líder, a gente vai enviar as demandas para lá, e daí vai cada um, ah, eu faço, eu faço, a gente vai lá, vai tirar fotinho antes, o depois, feito, que não sei o quê, e a gente vai poder suprir a demanda da igreja, a princípio, as urgentes, que a gente vai começar, a gente que eu digo assim, eu vou no, né? cobertura espiritual, opa. eu tô aprendendo algumas coisas, eu estou aprendendo, tem que aprender na marra, né, mas depois você tem em casa, tem que, né, né Rogerinho? E daí, mano, Deixa os caras estão pirando, mano. Eu quero, que prazer poder zelar pela casa de Deus e fazer as coisas acontecer, meu, que maravilhoso. Então aí são três ministérios que surgiu, certo? Primeiro? Depois? E o terceiro me deu branco. <risos> Lembrei. Recrie foi reativado agora, tem dois meses. Ministério Recrie. E hoje, hoje, exatamente hoje Nós demos um restart Ao nosso ministério lá no ID Lá no bambu Que é a única igreja container do bola de neve Na face da terra Que nós temos ali no meio do bananal Que agora tá vo voltou com tudo Aleluia Daí o casal de Acos, Arthur e Michel Vem me procurar, meu que não sei o que A ideia é sua Pai da criança, mãe da criança. Pode ir, foram, começou, tá lá calê. Então, mano, fizeram o primeiro culto hoje. Se você quiser depois participar, os procure. E a gente vai continuar cuidando daquele povo lá. A gente vai estender esse trabalho, a tribo indígena lá perto lá. E vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Esse é o tempo profético, igreja. Você entende o que está acontecendo agora, nesse exato momento conosco? pessoas estão sendo ativadas profeticamente, palavras estão sendo liberadas, pessoas que estavam na sua angústia, aprisionadas há tantos e tantos anos, estão sendo libertas pelo poder de Deus… Muitos estão ofertando coisas que estavam ali, na sua vida, incrustado, enraizado, e eles estão entregando ao altar do Senhor, e eu não me refiro a recursos, mas me refiro em atitudes, em coisas, em ações que precisavam ser feitas, que Deus já estava mostrando, mas não havia atitude, mas essas pessoas agora estão tendo atitudes e ofertando o melhor no Senhor... Eu estou falando do Shemitah e a espiritualidade nessa noite e se você olhar para a história do Brasil, rapidamente você entender um pouco mais desse tempo profético, há um pouco mais de 100 anos, existiu dois homens suecos, como que ela vai traduzir isso? Eu não vou me preocupar com você não, tá Thaís, me desculpa, Adolf Gunner, nem sei se é, isso que, se é assim que fala, e Daniel Berg, que se mudaram para os Estados Unidos e lá eles foram batizados pelo Espírito Santo, e daí que acontece? Deus os chamou para o Brasil... Deus os levantou uma palavra profética e falou vocês têm que ir para o Brasil, e eles pisam no Brasil, sabe que ano? 1910, 1910 é ano do quê gente? E aí dá início no Brasil, começando ali por Pará, a Assembleia de Deus trazendo o um movimento pentecostal, o batismo do Espírito Santo e um novo tempo sobre a nação brasileira, e se hoje nós podemos viver essa influência, isso faz parte desses dois homens que pagaram alto preço para poder trazer para cá esse avivamento, então essas influências acontecem no mundo afora, 1994, conhecido como a bênção de Toronto, lá no Canadá, a participação de Randy Clark, houve um avivamento lá absurdo, e trouxe um novo tempo sobre aquela nação e por aí fora, então para que se tenha conquista com Deus, tem que haver posicionamentos, não dá para rompermos e subirmos em um novo ciclo, mantendo os mesmos hábitos e ficando estagnados, está claro para todo mundo? Então se você quer viver algo novo, comece algo novo, atitudes novas, comece a sair do seu conforto para que você rompa e viva um novo ciclo com Deus, porque quando Deus, Ele chama Josué, Ele quer sempre que nós vamos além, por isso que eu falo que decolar e, e foguete não dá ré, fala para o seu vizinho aí, foguete não dá ré, porque decolar foi aquilo que Deus nos chamou para irmos além, para avançarmos, para entrarmos em uma atmosfera até então não conhecida, e Deus quer nos levar a esse novo patamar Mas antes de nos adentrarmos Neste novo Ele pede posicionamento Quando ele chama Josué Antes de entrar a terra prometida Existia um rio, o rio Jordão Um rio que desembocava lá do Monte Hermon E acabava lá no Mar Mordo O principal, o principal é, Rio ali de, de, do povo de Israel E eles tinham que atravessar Esse rio, eles tinham que, que Ter um milagre para poder passar E começar então a conquistar a terra prometida Então eles tinham que fazer algo E tinham que viver algo sobrenatural E Josué 3,5 Deus, ele chama o povo E Josué passa essa mensagem ao povo Dizendo, purifiquem-se Pois amanhã o Senhor Fará grandes coisas no meio de nós Então Deus está falando assim ó, Purifica, toma sua atitude Faz lá, se santifique Vamos orar, vamos jejuar Vamos buscar, porque essa vitória Vai ser sobrenatural porque eu não tenho como passar esse rio, não tenho como conquistar essa terra Eu não tenho como me adentrar em um novo território, na força do meu braço Eu preciso de uma intervenção divina E como que isso vai acontecer? A partir do momento que nós clamamos por Ele, a partir do momento que nós nos posicionamos Que nós nos santificamos entenda uma coisa, pecado, iniquidade, a transgressão, o violar a lei, o transgredir a lei, aquilo que é algo que entristece o coração de Deus, são alguns exemplos que impedem o avivamento de vir sobre as nossas vidas e nos despertar para o novo tempo, o que é avivamento? É a vida que vem Dentro de nós E aquilo que estava morto, parado, estagnado A vida vem sobre nós E isso traz um Avivamento Então pra, para o mundo O que nós renunciamos Quem já renunciou muita coisa na vida aí? Levanta a mão Todos nós, né? Já renunciou muita coisa, já disse muito não Já, já, já deixou de fazer Muita coisa que agradaria a sua carne Por amor a Deus, sim ou não? e aquilo que o mundo acha como perda isso que nós fazemos, as coisas que nós renunciamos, pode até parecer perda para o mundo, mas para nós que entendemos, é uma oferta que produz ganhos, então com Deus não se perde, com Deus só se ganha, por mais que para o mundo pareça que nós estamos perdendo algo, deixando de viver algo, deixando de conquistar algo, quando isso é direcionado por Deus, e estamos nos posicionando conforme a Tua vontade, na verdade nós estamos só ganhando, porque o menos com Deus sempre vai ser mais, os pãezinhos, os peixinhos, por mais que sejam um número muito pequeno com Deus, ele sempre vai ser mais, ele sempre vai ter multiplicação, nós precisamos entender e confiar no Senhor, a gente não pode se deixar levar pelo encantamento das coisas que este mundo nos oferece, a gente não pode deixar levar pelo encantamento do dinheiro, da, do status que esse mundo pode nos oferecer, nós precisamos saber o que, que Deus quer de nós, nós tivemos esse momento, nesse final de semana, um seminário, onde muitas palavras profundas vieram para trazer uma cura literalmente sobre nós, uma libertação genuína veio sobre as nossas vidas, e aqui estávamos todos nós, igualados no mesmo patamar, aonde não existia diferença, entre diácono, presbítero, líder, sublíder, membro, quem estava chegando agora, ou quem já estava há muito tempo, nós estávamos todos aqui, no mesmo patamar, querendo a mesma coisa, a cura e libertação, que somente o Senhor pode nos dar, e por isso que nós precisamos, nos entregar por completo a Deus, e se abrir a uma constante libertação, Fala para você vizinho, a libertação é constante, é um processo e essa cura que vem somente o Senhor é que pode nos dar porque eu quero falar algo muito profundo com vocês porque a gente vai subir nesse chemitar em nome de Jesus você não está aqui à toa e eu quero falar algo muito profundo para vocês e muito sério porque o maior inimigo do avivamento é a abominação O maior inimigo para nós rompermos e subirmos em um novo ciclo É a abominação Nos períodos de Shemitah, sempre, ela sempre estava presente Impedindo o povo de experimentar as bênçãos do Senhor Pastor, o que é abominação? Tanto no grego quanto no hebraico Significa algo que causa repugnância Atitude desprezível e que ataca diretamente a Deus Então abominação não é somente atitudes desprezíveis que venhamos a fazer Mas também isso é deformidade em nosso caráter que não nos abrimos a uma transformação Um orgulho, que não se, uma pessoa orgulhosa que não busca essa transformação ela faz algo que é desprezível, ela faz uma abominação. Por quê? Porque o caráter vai ser deformado, mas ele tem condição de ser aperfeiçoado, mas por nosso desejo, nós não buscamos essa transformação. Nós não buscamos aplicar os princípios da palavra de Deus sobre as nossas vidas então são as coisas que Deus condena, é uma deformidade de caráter que nós nos acostumamos a viver e está tudo bem, e nós estamos vivendo em tempo aonde a abominação tem sido algo exaltado, aonde você vê tantas pessoas fazendo apologia ao liberalismo, a pós-modernidade, colocando muitos ao um engano, aonde muitas pessoas acabam entrando numa sonolência espiritual profunda, porque estão se acostumando com esse liberalismo que está sendo pregado, aonde tudo pode, o que importa é que Deus te ama, e glória a Deus por isso, então se você peca, não tem problema, Deus Ele continua te amando, Ele vai te salvar, Ele vai te ajudar, Deus Ele ama todos os pecadores, mas Ele abomina o pecado, a gente precisa entender isso, que a gente precisa de um posicionamento quanto a isso Essa pós-modernidade, aonde as coisas mundanas, elas vão se encaixando nas igrejas Elas vão se incrustando dentro das igrejas e querendo então é, fazer a junção do santo com o profano E isso é abominável e isso Deus detesta, Deus não está de acordo com isso, e serão raros, já são e continuarão sendo raros, aqueles que não se dobram a outros deuses, que não comem do manjar de Babilônia, que não se entrega, Vai ser e vai continuar sendo muito raro essas pessoas que entendem Que não dá para você colocar a forma do mundo nos princípios de Deus Os princípios de Deus, eles são inegociáveis Ou eu entendo e vivo isso, ou eu peco e desagrado a Deus Seja portanto, vós falar sim, sim ou não, não Porque o que passar disso é de procedência maligna Seja frio ou quente, o mono vomita Mateus 5,37 fala do sim, sim, não, não Por quê? Porque é a posição que nós devemos ser É linha reta Não faz curva, a palavra não pode fazer curva Nossa atitude não pode fazer curva A gente não pode negociar com os princípios deste mundo Porque isso se torna algo abominável E daí eu te dou um exemplo Você vai pegar toda a história da Bíblia Sagrada Focando nos profetas que foram levantados por Deus para profetizar sobre Israel, vou dar exemplo acho que de três aqui profetas. Você vai ver que era um povo que estava sendo exortado por Deus, mas simplesmente ignorou o que Deus estava falando, fez o que era abominável e pagou um alto preço. A presença de Deus ela deixou de se manifestar no meio do povo quando eles deram espaço ao pecado mas toda vez que eles entendiam o que Deus estava falando e removia a abominação do meio deles, a presença de Deus agia com poder e é isso que Deus quer fazer no nosso meio, em nome de Jesus. E não foi à toa que a gente teve esse seminário um pouco antes de virar esse ano do Shemitah, não foi à toa que Deus está te chamando para um novo nível, não é à toa que Deus está te trazendo à toa coisas na sua memória para que você possa colocar... Ali no altar dele, ser liberto de uma vez por todas, não é à toa que Deus refrescou a sua memória nesses dias, para você retirar da sua casa tantas e tantas coisas que não mais condiz com a sua vida cristã. Porque Deus quer te fazer subir nesse ciclo. Deus quer te fazer crescer na área espiritual também. E Gideão. Amo a história de Gideão Que ele é chamado por Deus Como o libertador do seu povo E era um povo que estava vivendo Oprimido Pelos midianitas Lá em, lá em Juízes 6, 1 Quer abrir? Pode abrir comigo Já deixa aberto em Juízes 6 Estão comigo ou não? Estão entendendo? Vamos além? Vamos além? Ufa. Juízes 6, 1, diz assim, posso ler? Deuteronômio Josué Juízes Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante... Quantos anos? Olha aí, olha o ciclo de 7 aí mais uma vez Vê se isso é coincidência, igreja Olha que Deus está nos mostrando aqui Então, depois De um ciclo de sete anos De opressão Sete anos Nas mãos dos midianites Você lê Juízes 6, você vai ver o que esses caras fizeram com esse povo Eles oprimiam, roubavam Faziam aquilo que eles quis, que, queriam fazer E o povo vivia essa opressão Fortemente todos os dias E daí então Deus falou Agora acabou esse ciclo esse ciclo de opressão acabou Esse ciclo de maldição acabou Gideão levanta Porque eu vou te fazer como libertador do povo E daí Gideão ouve o chamado de Deus Recebe os sinais ali Separa uma galera Para poder ir com ele E ele começa então A obedecer a voz de Deus Você pode repetir comigo Obedecer a voz de Deus Gideão poderia ficar no seu conforto poderia continuar naquela sua condição, naquela opressão, mas Deus o chamou para algo além, Deus exigiu fé de Gideão, Deus exigiu todas as suas forças, toda a sua conduta, Deus exigiu toda a sua vida por oferta ao Senhor para poder cumprir aquele propósito que Deus tinha para o povo de Israel através da sua vida, então depois de um ciclo de sete anos… Gideão, ele começa a trazer um avivamento sobre o povo, sobre a sua terra. Gideão começa a tomar uma atitude e tira a abominação do meio do seu povo. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a derrubar os altares. Ele começa a destronar os deuses, os ídolos. E ele também derruba o altar que seu pai havia levantado para Baal. Ele começa a entender que só o Senhor é Deus Ele começa a entender que somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória Ele começa a entender que a sua vida e do seu povo tem que ser de uma linha moneteísta É um Deus acima de todos os deuses, um único Deus, uma confiança exclusiva No único Deus soberano, o grande eu sou e ele começa a tomar atitudes, e quando ele começa a remover isso, logicamente que ele tra... que ele gera desconforto para muitas pessoas, mas ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em fechar esse ciclo de abominação, e começar uma nova vida com Deus, e lá em Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26, diz, Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de... Quantos anos? Sete anos, vem comigo na revelação Derrube o altar que seu pai fez para Baal E corte o poste de acerá que fica ao lado do altar Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus No alto dessa colina, arrumando as pedras Com cuidado, sacrifique o touro sobre o altar como holocausto E use uma lenha Desculpe, e use como lenha a madeira do poste de acerá, que você cortará, Deus está dando uma especificação detalhada aqui, para Gideão, Gideão ele pega um touro, um animal, um touro do, do rebanho de seu pai, que tinha sete anos, ou seja, esse touro ele, ele nasceu no mesmo período que os midianitas começaram a oprimir o povo de Israel, e agora ele estava fazendo o que? Ele estava fazendo um ato profético Antigamente existia esses sacrifícios de animais Derramamento de sangue Para a confissão do, do, dos pecados Algo que era oferecido a Deus Depois que Jesus veio isso não é mais necessário E ali então ele está falando assim Esse touro de sete anos de abominação É colocado no altar Ele é queimado Porque agora um novo tempo Virá sobre nós E ele começa a tomar uma atitude Muito plausível e ele diz que só o Senhor é Deus, Gideão estava resgatando isso, Gideão estava resgatando os princípios, Gideão estava inconformado com essa opressão que o povo vivia, Gideão estava se posicionando para viver algo novo, e a partir do seu posicionamento, ele, resumindo muito a história, porque a gente vai se adentrar em outras coisas aqui, ele juntamente com seus 300 homens de milhares, juntou só os 300 ele de uma forma milagrosa, de uma forma o quê? Milagrosa, vence os Midianitas, tocando os chofares, com as tochas de fogo, quebrando os vasos, eles começam a ficar tudo doido, começam a se matar, começam, e, e sem os Midianitas fazerem nada com a sua espada, crendo no Deus Todo-Poderoso, e agindo profeticamente, todos os Midianitas ali, eles são então derrotados, e aquele jugo, de opressão Que estava sobre o povo de Israel Naquele momento é eliminado Depois de sete anos Eles se adentram no novo Tempo de conquista No novo tempo de liberdade Que o Senhor Os chamou e é isso que está sobre as nossas vidas igreja eu não sei quanto tempo que você está vivendo debaixo de um jugo de escravidão eu não sei quantos anos que você está vivendo com essa opressão maligna sobre a sua vida eu não sei quanto tempo você está com esse pecado de estimação sobre você, mas eu quero te dizer algo, se você se posicionar assim como Gideão ouviu a voz de Deus, obedeceu e se posicionou, derrube os altares que você tem levantado que não pertence a Deus, se posicione, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós, Ele é o Deus poderoso, Ele não é o um Deus de confusão, Ele cumpre, Ele cumpre todas as vezes que nós aplicamos princípios Ele nessa terra. Agora, Jeremias, Jeremias capítulo 6, versículo 15, estão comigo? Posso ir além? vamos que vamos, não precisa abrir, diz assim, eu vou ler na revista Almeida e atualizada, porque fala uma palavra aqui que na NVT não tem, e eu quero destacar aqui, Jeremias 6,15 diz, serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Deus estava falando assim: no tempo em que os visitar, tropeçarão. Por quê? Serão envergonhados. Por quê? Porque não retiraram a abominação no meio de vós. Israel, de temporada em temporada, ignorava a voz de Deus. As palavras proféticas aqui, liberadas do profeta Jeremias liberados sobre o povo, muitos deles os ouviam isso, mas ignoravam, não retiraram então o pecado do seu meio, e logicamente pagaram um preço alto por isso, porque Deus ele vai avisando, Ele vai mostrando o que precisa ser feito, o problema é que nós muitas vezes estamos cheios de nós mesmos, muitas vezes nós não nos importamos com aquilo que Deus está falando, e muitas vezes Deus Ele está trazendo algo para a nossa memória, Deus está nos exortando, Deus está tocando em nossos corações, Deus está abrindo os nossos olhos, Deus nos está dando sonhos, visões, está levantando pessoas para falar conosco, traz uma palavra do altar como uma exortação para nos consertar, nos alinhar, nos chacoalhar, e muitas vezes nós ignoramos isso, achando que essa palavra é só para o meu vizinho da direita ou da esquerda, mas que não é comigo e nós precisamos nos humilhar, nós precisamos entrar aqui no mesmo patamar e falar, Deus fale comigo, mostre para mim aquilo que eu estou fazendo de errado, porque eu quero me consertar contigo, eu quero receber aquilo que o Senhor está Para me falar, porque toda a Exortação, ela tem como raiz Dessa palavra Uma atitude de amor E quando Deus fala com você Quando Deus te exorta diretamente ou Através de alguém, através de algo Deus está falando assim, eu te amo tanto Que eu não quero que você se perca e deixe viver Um novo ciclo, eu te amo tanto Que eu estou te mostrando as coisas que você precisa consertar Porque eu quero que você suba nesse novo ciclo Eu quero que você viva coisas Grandes e poderosas, então entenda aquilo que eu estou falando, e se posicione, porque você vai decolar, uh! aleluia, é tempo de nos humilharmos igreja, é tempo de derrubarmos os nossos clachás. é tempo de se prostrarmos perante o altar de Deus é tempo de nós confessarmos os nossos pecados, e nós sermos transparentes com nós mesmos, com o próximo, de nós abrirmos o nosso coração, de nós pedirmos ajuda, de nós expormos as nossas lutas, as nossas dificuldades, expormos aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que, aquilo que está doendo aqui dentro de nós, porque muitas vezes nós queremos nos aparentar como guerreiros, como aqueles linha de frente, solucionadores de problemas, mas muitas vezes nós estamos com problemas que não tem sido solucionados, mas nós nos colocamos ali numa máscara e achamos que está tudo bem, e quando perguntam se está tudo bem, está tudo bem, mas nós precisamos expor aquilo que está doendo aqui dentro, nós precisamos encontrar pessoas, que você pode confiar e para que você possa colocar ali, na mesa, tudo aquilo que você está sofrendo aquilo que você está vivendo porque é a dor dividida a dor compartilhada é a dor dividida, É o jugo ele não, não fica mais tão pesado como ele era antes nós somos uma família igreja tem muitas pessoas aqui que tem irmãos mais irmãos dentro dessa casa que são mais chegados que o próprio irmão de sangue é ou não é? e nós estamos aqui você tem o NV, você tem os pastores, a gente não está aqui para julgar ninguém, porque todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça, misericórdia da glória de Deus, e nós precisamos entender que ninguém está aqui para vai ficar te julgando, porque nós todos pecamos, nós carecemos, mas nós precisamos expor, Expor aquilo que está angustiando o nosso coração Nós precisamos confessar os nossos pecados Nós precisamos retirar essa abominação que tenta reinar no nosso caráter Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás Se a gente não ficar, fizer isso, a gente não vai subir nesse novo tempo Porque não tem como subirmos entrarmos em um descanso do Senhor dessa forma E é por isso que Deus está chamando o povo O abominável é aquilo então que é detestável às olhos do Senhor que as pessoas acham comum, e quando a pessoa começa a achar que é comum, aquilo que é abominável, isso vai gerar um povo a viver uma apostasia, é frieza, desânimo, desgaste, que vai conduzindo nesse caminho de apostasia, que é o se apostatar da fé, que é o negar a sua fé em Jesus Cristo, que é o pior de tudo, que é o nível final de toda essa frieza, mas isso é consequência de abominação que reina em nossos corações, daí Ezequiel agora levantado por Deus como profeta, falei de Gideão, libertador, falei de Jeremias que profetizou e foi ignorado, e agora quero falar de Ezequiel, que em seu livro ele fala para o povo de Israel, que por conta das suas práticas abomináveis, a glória de Deus saiu do meio deles... Aquela presença que trazia paz, alegria e segurança para o povo, já não estava mais no meio deles, entre eles. Ezequiel capítulo 8, se você quiser ler, abre aí comigo, não sei se o pessoal vai pôr, vai por aí. Ezequiel 8, Devo ler o versículo 1, passo para o 3, finalizo no 6. Só para a gente encurtar aqui e você entender o contexto. Ezequiel... Capítulo 8, versículo 1 É interessante que ela, a Bíblia NVT Ela já traduz De uma forma contemporânea Nos dias de hoje Você pode ver aí, talvez Ano de Eliú, tal, não sei o que Aqui na, na Bíblia NVT Você vai ver assim, ó Isso é um, um, um número bem aproximado da realidade Em 17 de setembro, no sexto ano Olha isso em 17 de setembro, no sexto ano do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam na minha, em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. 8.1, depois passo para o 3. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então, o Espírito me levou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém numa visão dada por Deus. Fui levado à porta norte do pátio interno no te, do templo, onde havia um ídolo que provocou os ciúmes do Senhor, finaliza no versículo 6, filho do homem disse ele, você vê o que estão fazendo, vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar do meu templo, venha eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que ele, e até aí então aqui mostra no sexto ano no 17 de setembro ali num, 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 num ciclo, Deus estava mostrando aqui para Ezequiel, o quanto que o povo ele estava distante de Deus, ele estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, coisas como diz aqui a escritura, eram detestáveis, e descer na nossa vida espiritual, cessa as provisões de Deus, a derruba, a proteção contra os nossos inimigos, e o guiar de Deus, quando nós, cometemos esses pecados e nos distanciamos de Deus, isso vai fazer com que aquela proteção, aquela paz que somente Deus pode nos dar, isso nós venhamos a nos tornar vulneráveis aos ataques das trevas, e o Senhor Ele anseia porque Por arrependimento, eu já falei sobre isso aqui, algumas vezes já trouxe uma palavra diretamente sobre isso, as palavras de João Batista, de Jesus, no Antigo Testamento, enfatizando o arrependimento do povo, os profetas eram levantados por Deus para falar... Pô, vamos lá, se arrepende porque eu vou fazer coisas grandes... Se arrepende porque o que eu tenho para vocês são coisas que vocês jamais imaginaram... Mas o povo estava lá... Aprisionados no seu egocentrismo... aprisionado na sua vida pecaminosa que não agradava a Deus... Em Lucas 16,15 diz... Então ele diz... Vocês gostam de parecer justos em público Mas Deus conhece o seu coração Aquilo que este mundo valoriza É detestável É abominável aos olhos de Deus Jesus estava falando para os fariseus aqui Que eram pessoas que aparentemente eram pessoas boas Que faziam suas boas ações Tinham suas boas contribuições Tinham as suas riquezas Mas eram bem-vindos à sociedade Mas praticavam pecados Detestáveis Pecados abomináveis Eles valorizavam as riquezas Achando que isso era um sinal de aprovação de Deus Valorizavam as boas ações Mas seus corações Estavam distantes De Deus Jesus mesmo nos chamou de sepulcro caiado Vocês podem estar bonitinho por fora Mas por dentro existe algo que precisa de conserto Algo que precisa de avivamento Que precisa de vida Que precisa de um novo Sopro Sobrenatural, eles não se abriam uma verdadeira transformação o mais importante não é aquilo que nós fazemos para o próximo, o mais importante não é aquilo que nós conquistamos, o mais importante não é a nossa riqueza e o quanto que somos bem vistos à sociedade, o mais importante para Deus é se nós temos um coração segundo o coração dele, um coração quebrantado que busca uma confirmação de Deus numa transformação genuína que somente Ele pode dar, um coração que busca a aprovação do Deus Altíssimo que está em primeiro lugar, preocupado em adorá-lo em espírito e em verdade isso é maior do que toda e qualquer riqueza e conquista que se possa ter nessa terra a nossa preocupação tem que ser essa eu posso adquirir muitas coisas mas se eu não tiver a presença de Deus eu não tenho nada e quantas coisas sendo distanciados de Deus quantas conquistas nos têm nos levado longe do altar de Deus, quantas coisas que nós conseguimos, sonhos que conseguimos realizar, que eram para estar glorificando o nome de Deus nesse momento, mas estão nos distanciando de Deus… O que mais importa é agradar o coração do Pai já tive muitas conquistas nessa terra já consegui fazer muita coisa com aquilo que o dinheiro pode me dar mas quando eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo e eu vi aquela paz, aquela presença tão poderosa invadindo o meu ser eu falei, Deus eu não troco isso por nada e essas renúncias têm sido todos os dias de nossas vidas, porque nós não queremos nos prostrar a outros deuses nós não queremos nos render aos manjares dos outros reis, nós não queremos nos perder, no meio dessa jornada nós queremos continuar adorando ao nosso Deus, continuar renunciando continuar ofertando continuar adorando Ele porque nada mais nos importa a não ser agradar o nosso Deus, Deus o que nós temos que fazer, o que nós temos que retirar do nosso meio, o que nós temos que ofertar, que entregar que renunciar, fala Deus, fala Deus porque nós não queremos fazer algo detestável aos seus olhos mostra-nos Deus, porque nesse dia, nesse momento, nós queremos nos santificar, para que o Senhor faça coisas poderosas amanhã, esse é o tempo, nós queremos nos humilhar, nos entregar por completo Deus, porque nossa vida não tem sentido sem você, aleluia, oh, nós precisamos, identificar, as abominações escondidas em nosso interior que estão impedindo a nossa comunhão com a presença de Deus de irmos além. O que que tem nos impedido? O que que tem nos estagnado? O que que tem nos aprisionado? O que que tem nos oprimido? Assim como o Gideão levantou e tomou a sua atitude, Deus te chama nessa noite para você levantar. O Shemitah tem que impactar a sua vida espiritual também. O Shemitah, tem que quitar a sua vida espiritual onde estão os sonhos que Deus colocou no teu coração o que você tem feito com os dons que Ele depositou na sua mão que Ele confiou a você e que você por conta de traumas e dificuldades por conta de obstáculos que você enfrentou na sua caminhada você simplesmente engavetou isso que Deus colocou nas suas mãos por confiança e Deus está falando, levanta-te nessa noite se arrependa por aquilo que você deixou de fazer, porque eu tenho novas coisas para você, e aquilo que ficou parado, estagnado, se você se posicionar hoje, shh, Deus virá com a glória dele, se manifestando te levando a um novo patamar, oh, Deus te chama novamente, Deus te chama novamente, Deus quer te levantar para um novo tempo novamente, Deus não entregou isso nas suas mãos à toa, confie nele, e o mais ele fará, confie nele, o mais ele fará a capacitação vem dele ele nunca veio de você, exclusivamente de você confie nele confie nele, quais são os ídolos que nós temos colocado acima de Deus, o que que nós temos adorado acima de Deus, muitos adoram o seu próprio corpo, adoram o seu dinheiro, adoram a sua conquista, adoram até mesmo a sua família, os seus bens, acima do Deus Todo-Poderoso que precisa ser adorado, muitas vezes nós levantamos ídolos, ídolos, ídolos que colocamos acima de Deus, e o que Deus está falando, assim como Ele chamou Gideão, destrone os altares, arrabaixou, daquilo que você tem adorado, porque a adoração única e exclusiva tem que ser ao Deus acima de todos os deuses, ao Senhor dos senhores, Deus não divide a glória dEle com ninguém, Deus tem ciúmes de nós, Ele zela por nós, Ele tem cuidado de nós, e quando nós adoramos a outras coisas… Isso é algo detestável. Deus está falando, atória a mim, somente a mim, confie somente a mim, que eu farei grandes coisas em seu meio, eu farei grandes coisas na sua vida. Quantas vezes nós temos tirado o foco das coisas espirituais e colocado nas coisas carnais, nas coisas criadas pelas mãos humanas? O que é aquilo que você tem escondido há anos? Há anos que se tornou pesado demais para você carregar sozinho? O que é aquilo que está nos seus ombros pesando? está te tirando o sono está te colocando tristeza profunda o que é aquilo que está pesado em você que você tem escondido, insiste em esconder e andar dessa forma Deus está te falando, ei, eu quero que você viva num jugo leve e suave que eu tenho para você, o fardo que eu tenho para você é leve e suave não carregue mais isso sozinho não carregue mais isso sozinho exponha isso, exponha isso traga isso à luz, traga isso à luz porque Deus vai fazer amanhã grandes coisas em seu meio Quais são os segredos que você tem guardado, de algo que fizeram com você, algo que você fez, e que você se envergonha de compartilhar isso, mas isso está te consumindo, mas isso está te consumindo, você tem guardado isso somente para você e Deus está te falando, ei, divide o seu fardo, compartilha isso que está te angustiando, porque esse fardo será dividido e você vai entrar num fardo leve e suave, para subir tem que estar tá leve, para subir tem que estar tá leve para subir tem que estar tá leve e o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir a uma vida de fardo, de leve e suave não dá mais para nossa natureza carnal prevalecer em todas as batalhas contra a nossa natureza espiritual chega! Perdeu uma vez ou outra, vamos lá, mas poxa, toda vez não, show, vamos lá, deixa o Espírito de Deus que está em você, deixa esse dínamo, o poder do alto, que está aí dentro de você, falar mais alto nas suas atitudes, nas suas decisões, deixa isso falar mais alto, você pode, com Ele você pode, com Ele você consegue, com Ele você já conquistou todas as coisas, quando não entramos no novo ciclo de Deus em arrependimento por aquilo que praticamos de errado no último ciclo, teremos julgos pesados para carregarmos. Nós vamos virar esse tempo, essa chave vai ser virada, e eu profetizo que ninguém ficará para trás... O avivamento virá quando o povo de Deus orar e pedir ao Espírito Santo para remover toda a abominação que está oculta em sua vida e na sua igreja. Os maiores avivamentos, eles começam quando pessoas se quebrantam, se arrependem e em unidade começam a clamar: Deus nos perdoe. O avivamento não são curas, maravilhas, produtos e sinais, isso faz parte do avivamento, mas o maior avivamento começa aqui dentro de nós e Deus quer restaurar o temor e o temor dos nossos corações a remoção da abominação produzirá em nós um crescimento espiritual em vez de paralisações em vez de paralisações e essa remoção fará com que nós apresentemos o nosso corpo como um culto racional no altar do Senhor entregando a Ele todos os nossos desejos as nossas vidas para que o fogo de Deus queime, queime, queime tudo aquilo que não é Dele, queime tudo aquilo que é abominável queime tudo aquilo que não agrada a Deus, somente essa remoção vai restaurar a presença do Senhor em nossas vidas, e através de nós, Deus está despertando o Seu povo, para quando chegar o Shemitah, venha o óleo fresco e novo, sobre as nossas vidas, que é o símbolo da presença do Espírito Santo de Deus, e você faz parte disso, existe um óleo do Senhor, disposto a ser liberado sobre nós, sobre as nossas casas, cabeças, para nos levar ao novo nível que Ele tem para nós, aleluia, feche seus olhos, da sua cabeça, aleluia… Esse é o nosso Deus que quer fazer com que nós vivamos coisas poderosas e maravilhosas. Ele tem cuidado de nós, Ele se preocupa com nós, conosco. Ele quer nos levar além. E talvez você está aqui nessa noite, talvez você nunca teve a oportunidade de falar Jesus. Eu quero ter um contato contigo. Jesus, eu quero entregar minha vida para você. Você quer ter uma atitude nessa noite que vai mudar o seu rumo a sua história você quer confiar a sua vida na mão do mestre daquele que pode todas as coisas daquele que vai te conduzir da melhor forma daquele que não vai te abandonar, muitas pessoas te abandonaram mas Jesus nunca vai te abandonar muitas pessoas te traíram mas Jesus nunca vai te trair E algo poderoso foi liberado aqui, existe uma palavra poderosa liberada sobre a sua vida, e isso é possível a partir do momento que você entende que Jesus é o mediador entre nós e Deus, é Ele que morreu na cruz do Calvário por nós, para nos perdoar, para nos libertar, para nos curar, e Deus quer te curar nessa noite, Deus quer soprar um novo vento sobre você e te levando a um patamar que jamais você imaginou viver, você precisa de uma atitude isso depende somente de você É o livre-arbítrio que Deus deixou para você E se você quer tomar essa atitude nessa noite E quer se render a Jesus Cristo Levante uma das suas mãos bem alto Como sinal que você faz para Deus Se existe alguém aí na sua casa Que você tá me ouvindo Você se sente tocado por algo que não é de homens Não é uma palavra humana, mas isso é o de Deus Deus tá te tocando, não sou eu Você quer se render Você quer dar um novo passo na sua vida viver um novo rumo que Deus tem para você, se você é essa pessoa, e onde você estiver, seja aqui, ou seja aí, conectado conosco, levante a sua mão bem alto, e repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio. Eu creio. Que sentiu nada sou. Que senti nada sou. E nesta noite. E nesta noite. Eu me entrego por completo a Ti. Eu me entrego por completo. Te a peço ti. perdão pelos meus pecados. Te peço perdão pelos meus minhas pecados. Minhas falhas e iniquidades. Minhas falhas e iniquidades. eu te peço. E eu te peço. Teu sangue sobre mim. Passa Teu sangue sobre me mim. Me purifique e justifique. Me purifique e justifique. Me santifique. Me santifique. Porque a partir de agora. Porque a partir de agora. A minha vida. A minha vida. É totalmente Tua. É totalmente Tua. Eu creio, Jesus Cristo. Eu creio, Jesus que Tu és o Deus Cristo, Filho, que, és o Deus que, filho veio carne, que veio ao mundo em carne. Morreu, mas ressuscitou. ressuscitou e hoje vive está à destra do Pai. E hoje está destra do Pai. a partir de agora. Que a partir de agora. Tu és meu Senhor e Salvador. Tu és o meu Senhor e para Salvador, todo sempre. Para todo sempre. Amém. Amém. Eu oro por você que fez sua oração. Eu te peço que essa presença maravilhosa de Deus possa te invadir agora de uma forma poderosa porque você abriu o seu coração agora. venha organizando seus pensamentos e a sua vida agora, seu nome está escrito no livro da vida para tudo sempre, os anjos do Senhor estejam agora escutando você, esse processo de conversão seja sem interrupções para a honra e glória do santo nome do Senhor, nós como família te recebemos nessa casa, na família de Cristo, seja abençoado, em nome de Jesus, amém.